0: Ja, hej och välkomna till podden Rumtiden där jag och Sören Holst ska prata om vad kvantfysiken säger om verklighetens beskaffenhet. Det här är den andra delen av tre i den här samtalsserien och eh, välkommen Sören. Eh, tack så mycket. Ja, eh, hur mår du?
1: Eh, tack, jag mår bra. Ja, Bra,
0: då har vi det avklarat. Ja. Ja, och i det förra avsnittet, del 1, då, då då, pratade vi ju om vad kvantmekanik eller kvantfysik, det är två ord vi använder lite omväxlande här. Då pratade vi om vad det är för någonting och jag vill säga till lyssnaren här att jag rekommenderar att man lyssnar på det samtalet först då, innan det här samtalet. För nu så ska vi prata om olika tolkningar av kvantmekaniken. Alltså, vi ska se vad, vad det finns liksom för skolor kring den här frågan vad kvantfysiken säger om, eh, om verkligheten. Och sedan i del tre så kommer vi att gå över och zooma in på ett av kvantmekanikens märkligaste fenomen det som kallas för kvantsammanflätning. Men eh, vi börjar med att repetera de viktigaste poängerna från vårt förra Samtal och eh, som sagt det handlade då om vad kvantmekanik egentligen är och det vi såg då det är att ett av de mest fundamentala matematiska objekten som vi utgår ifrån det är något som kallas då för vågfunktionen och kan du berätta vad det är för någonting Sören?
1: Ja så när man i kvantfysiken ska beskriva ett fysikaliskt system så gör man det genom att ange vågfunktionen för systemet. och Det kan handla om vilket system som helst och det kan vara en enskild partikel eller det kan vara flera partiklar. Men om vi tänker på en partikel först, vågfunktionen för en partikel. Vågfunktionen för en partikel den ger ett värde för varje punkt i rummet så att man kan säga att det är en funktion på rummet och det innebär att partikeln beskrivs liksom som utsmetad i rummet på något sätt. Och det här är då i kontrast till hur man beskriver tillstånd för partiklar i klassisk fysik. I äldre fysik där, där är ju så att säga partikeln i en välbestämd punkt i varje ögonblick. Men i kvantfysiken så beskrivs alltså en partikel snarare med en vågfunktion som beskriver den som på något sätt utsmetad i rummet. Och vågfunktionens värde avspeglar hur sannolikt det är att hitta partikeln på olika platser i rummet. Eller närmare bestämt kvadraten på vågfunktionen anger sannolikheten att hitta partikeln på olika ställen i rummet. Och I experiment så tar sig den här vågfunktionsbeskrivningen, sig i uttryck i att partiklar kan uppvisa typiska vågegenskaper- så förra gången till exempel så pratade vi ju om dubbelspalt-experimentet. Eh, där man ser att partiklar kan interferera med varandra. Och det kan man se en konsekvens av den här bofunkionsbeskrivningen.
0: Just det. Och det låter ju bra allt det här. Och det har ju bekräftats experimentellt på många, många sätt då att det här är en välfungerande beskrivning. Men det här är ju någonting då som också väcker flera komplicerade frågor. Och vi ska titta på tre, vad ska man säga, problem som är kopplade till den här vågfunktionen. Och de här tre problemen de kallas för mätproblemet, ontologiproblemet och lokalitetsproblemet. Och vad det handlar om är hur man egentligen ska se på vågfunktionen- vad den representerar- när man zoomar in på det här lite mer i detalj. Och eh, olika tolkningar då, olika skolor- löser olika av de här problemen då- som vi ska diskutera. Och vi börjar med mätproblemet- för där kommer vi stöta på- en av kvantfysikens verkliga maskottar- eller om man ska säga- och det är den här stackars Schrödingers katt då. då. Och för att vi ska kunna introducera- mätproblemet och Schrödingers katt- då måste vi först diskutera ett begrepp som dyker upp väldigt ofta då och som är väldigt viktigt. Och det är ett begrepp som heter superposition. Så kan du förklara det först, vad det är för någonting?
1: Ja, så förra gången igen så, så pratade vi om att i kvantmekaniken så är det så att de flesta egenskaper har inneboende obeständigheter. Alltså det kan handla om positionen som är obestämd eller hastigheten som är obestämd eller obestämda energier. Egentligen vilken egenskap som helst kan vara kan vara obestämd och vara obestämd på ett inneboende sätt. Och det tekniska sättet att prata om de här obeständigheterna, det är att säga att eh, man, man har superpositioner av, av olika egenskaper, så, så en superposition av två olika positioner eller olika energier till exempel. Och i, i, i då dubbelspaltexperimentet som jag, som jag redan nämnde nu och som vi inte talade om sist utförligare, eh, där man alltså skickar elektroner genom två parallella springor. I dubbelspaltexperimentet, där är det ju till exempel inte välbestämt Genom vilken springa som en visiven elektron färdas. I någon mening så färdas varje elektron genom, genom båda springorna. Så man kan säga alltså att i det ögonblick som en elektron passerar genom den här dubbelspalten. Så är den i superposition mellan att passera genom den ena springen och att passera genom den andra springan. Den, den gör båda sakerna samtidigt.
0: Men ja, och det, det låter ju väldigt eh, märkligt där. Alltså, varför kan vi då inte tolka superpositionen att det, det är bara så att det inte är vi som vet, alltså vi kan springa elektronen färdas genom? Varför måste vi säga att den gör båda sakerna på samma gång? Alltså, om, om jag inte vet om du är till exempel om du är hemma eller på jobbet, då skulle inte jag ju säga att du är både hemma och på jobbet på samma gång. Men varför, varför gör vi det om elektronen? Alltså, det, det låter ju väldigt märkligt.
1: Ja, alltså skälet till att vi, alltså tyvärr så kan vi inte tolka en superposition som att det bara är vi som inte vet eh, vad som är fallet. Och när det gäller dubbelspaltexperimentet här så kan vi se det från att superpositionen av de här två fallen, alltså att elektronen passerar genom den ena springan och att den passerar genom den andra springan, den superpositionen leder till interferensen som man ser då på skärmen där bakom den här dubbelspalten som vi diskuterade och, förra gången.
0: Och interferensen handlade om de här vågmönstren som man ser på den här skärmen.
1: Precis, precis. Um, och det blir väldigt svårt att förklara hur den där, det där interferensmönstret, det här karakteristiska mönstret kan uppstå om man vill hävda att den här superpositionen, superpositionen egentligen bara handlar om att vi inte vet vad, vad som är fallet. Men låt mig kanske förklara lite närmare hur den här superpositionen i det här fallet leder till, till interferens. För det har nämligen att göra med något annat viktigt, nämligen hur kvantmekaniska tillstånd utvecklas i tiden. Och det, här, det, det är här som den berömda sködinger kommer in i bilden. Så givet en vågfunktion vid en viss tidpunkt så är det sködinger som låter oss förutsäga tillståndet vid senare tidpunkter. Alltså om vi vet en partikels vågfunktion vid en viss tidpunkt så kan vi använda Sködinger-ekvationen för att räkna fram hur partikelns vågfunktion kommer att vara vid senare tidpunkter.
0: Okej, så vi tar det där en gång till bara. Så vi startar med vågfunktionen vid en viss tidpunkt. Och sen så bestämmer Schödinger-ekvationen hur vågfunktionen utvecklas med tiden till en senare tidpunkt. Och på sätt och vis så påminner det här om klassisk fysik. Att där utgår vi från till exempel då en partikels position och hastighet vid en viss tidpunkt- och med hjälp av de här klassiska rörelseekvationerna så kan vi räkna ut hur den här partikelns bana kommer vara vid en senare tidpunkt. Men det som är så speciellt här, det som du är inne på, det är att det finns en avgörande skillnad i att vågfunktionen, den anger ju bara, eller jag ska inte säga bara, men den anger sannolikheterna för att ett system befinner sig i olika tillstånd. Så det betyder att ekvationen det handlar mer om att räkna ut hur sannolikheterna för att ett system befinner sig i olika tillstånd, hur det utvecklas med tiden, snarare än att räkna ut den specifika utvecklingen av ett specifikt tillstånd till ett annat specifikt tillstånd.
1: Ja, precis. Så det, det är en viktig skillnad här i kvantfysiken jämfört med den äldre klassiska fysiken. Precis. Så i kvantfysiken kan vi bara förutsäga sannolikheter för Ja, olika egenskaper, olika utfall i framtiden och så vidare. Mm. Eh, precis. Och det, men det som låter oss förutsäga dessa sannolikheter- det är just Schödinger-ekvationen. Men den här Schödinger-ekvationen, den, den har då- till skillnad från de här klassiska rörelseekvationerna som låter oss förutsäga saker exakt- till skillnad från dem så har schödinger den väldigt viktiga egenskapen att vara linjär- och vad betyder det? Ja, det betyder att vi kan betrakta superpositioner inte bara av olika tillstånd vid ett visst givet ögonblick utan vi kan faktiskt betrakta superpositioner av hela tidsutvecklingar. Så låt mig förklara vad jag menar med det här i fallet med dubbelspaltexperimentet. Så vi har alltså elektroner som passerar genom de här parallella springorna. men Låt oss nu säga att vi täpper till den ena springen. Så att nu är det bara en springa som är öppen. Så då har vi en elektron som passerar genom en springa. Och med hjälp av Schödinger ekvationen så kan vi räkna ut hur vågfunktionen för den elektronen ser ut efter att elektronen har passerat springen, hur vågfunktionen utvecklas i tiden, hur den sprider ut sig bakom den här skärmen i springen. Okej, okay, så då vet vi det. Sen tänker vi oss att vi istället täpper till den springan så att bara den, den, den andra springan nu är öppen istället. Och så räknar vi ut på samma sätt där hur vågfunktionen för elektronen kommer utveckla sig efter att den har passerat genom den springan. Så nu har vi räknat fram, föreställer vi oss, två olika tidsutvecklingar. Tidsutvecklingen för en elektron som går genom en springa den ena springen och tidsutvecklingen för en elektron som går igenom den andra springen. Nu, poängen är att när vi har båda springorna öppna, då vet vi att så att säga elektronen har möjligheten att passera genom båda springorna. Det betyder att vågfunktionen kommer att passera genom båda springorna, så vi kommer ha, som vi sa tidigare, en superposition mellan att elektronen går igenom den ena och den andra. Och för att nu komma fram till hur tidsutvecklingen är, så kan vi bara lägga, fram, lägga ihop, addera de två tidigare tidsutvecklingarna, de när elektronen går genom respektive spring. Och på det sättet så kan vi erhålla tidsutvecklingen för elektronen när den passerar genom, genom båda springorna. Och det är just den tidsutvecklingen, alltså superpositionen av de båda enskilda tidsutvecklingarna. Det är just den tidsutvecklingen som uppvisar interferens. Det är det som leder till den här interferenseffekten. Så, så interferens i det här experimentet tyder på just att vi måste tänka på superpositioner som något. I någon mening, verkligt. Det handlar alltså inte bara om vår, vår okunskap. Och det här, att man kan addera tidsutvecklingar på det här sättet, det är något väldigt allmänt i kvantfysiken. och Det har som sagt att göra med att Schrödinger-ekvationen är, är linjär. och Det här kallas för superpositionsprincipen och det är något väldigt grundläggande.
0: Ja, och någonting väldigt märkligt också kan man ju då tycka att... Ja. Eh... Att det, att det kan finnas i naturen sådana här superpositioner av två eller fler olika tillstånd och det är här det börjar bli märkligt och det här det här med mätproblemet kommer in i bilden för okej, okay, nu har vi att det låter som att du säger då okej, okay, vi kan ha två olika möjligheter och de här kan existera på samma gång men när vi gör en mätning, då är det ju bara en av de här möjligheterna som vi får ett utfall av i mätningen, alltså ett mät resultat då. Ja, och då Schrödinger själv då från namnet Schrödinger-ekvationen. Han utförde ju då ett eller formulerade ett tankeexperiment för att påvisa det här problemet med de här superpositionerna och det är här den här stackars Schrödingers katt kommer in i bilden då. Och grundproblemet är det här att om de här superpositionerna är så vanligt förekommande inom kvantfysiken varför upplever vi aldrig några sådana här superpositioner- i den här klassiska makroskopiska världen- som ja, vi eh, märker av med våra sinnen då och eh, orienterar oss i. För om vi tar kvantfysik på allvar- då borde vi på sätt och vis göra det. Och Schödingers resonemang var så här- att vi tar en katt och placerar den i en låda. Och i den här lådan så finns ett radioaktivt preparat. Och det här preparatet har då- 50% sannolikhet att sönderfalla inom den närmaste timmen. Då. Och I lådan har vi även satt upp en avlivningsmekanism- som då kommer att triggas av det här radioaktiva sönderfallet. Och, ja, det är så här Schödinger formulerade det från början. Det låter lite hemskt det här. Men det som händer då är att när det här radioaktiva preparatet sönderfaller- då triggas den här mekanismen så att en giftig gas frigörs i lådan. Och den här gasen kommer då döda katten omedelbart- så då har vi att efter en timme då har vi, ja, då känns det som att då kommer det vara 50% sannolikhet att vi har en död katt i lådan. Och det är också 50% sannolikhet att vi har en levande katt kvar i den här lådan. Och så skulle man ju tänka det rent klassiskt om hur, vad det skulle vara för tillstånd inuti den här lådan efter en timme. Men det är nu det blev märkligt för det är ju det här som kvantmekaniken den säger att det inte riktigt så här kommer det se ut. Eller hur den?
1: Nej, eh, precis. Alltså... Om vi först tänker på det här radioaktiva preparatet, bara det, då är det ju så att sönderfallet av det måste beskrivas som en, som en rent kvantmekanisk process. Och Det betyder att efter en timme så kommer det här preparatet faktiskt ha utvecklats in i en superposition mellan att ha sönderfallit och att inte ha sönderfallit. Nu påpekar Schrödinger att det bör inte finnas något principiellt hinder för att betrakta hela lådan med ja, katt och avlivningsmekanism och allting som ett enda kvantmekaniskt system som vi liksom kan tillämpa schrödinger på. Så att i princip så ska vi kunna beskriva påpekar hela lådan med en oerhört komplicerad vågfunktion som beskriver precis varenda liten partikel i lådan och som utvecklas i tiden enligt Schödinger-ekvationen. I praktiken kommer det vara omöjligt förstås att göra det, men, men det här är ett tankeexperiment och då kan man föreställa sig vad man vill och Schödinger säger att i princip så består ju allting i lådan av eh, atomer, och saker som vi tror uppför sig enligt kvantmekaniken. Så vi bör i princip kunna beskriva lådan som helhet med hjälp av kvantmekanik. Okej. Okay. Vi vet att preparatet eh, hamnar i en superposition efter en timme. Vi vet också att eh, ett, ett sönderfallet preparat. Eh, alltså om, 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 om preparatet sönderfaller så vet vi att det leder till en död katt. Om det inte sönderfaller så vet vi att det leder till en, en katt som fortfarande kommer vara vid liv. Men eftersom vi utgår från den här superpositionen nu och eftersom Södingar-ekvationen är linjär så kommer det vara så att när vi tillämpar södingar-ekvationen på hela den här lådan så måste preparatets superposition utvecklas in i en superposition för hela lådans innehåll, det vill säga superpositionen av preparatet av att ha sönderfallit och att inte ha sönderfallit kommer utvecklas in i en superposition av en död katt och en levande katt in i lådan. Vilket alltså är ett tillstånd som är annorlunda än det klassiska tillståndet där vi ju säger att ja, det är 50% chans att katten är död. Och 5% chans att katten är levande efter en timme. Men här har vi alltså en superposition av de två tillstånden. Och poängen är då att det är nu med en strikt kvantmekanisk beskrivning inte för någon öppna lådan och tittar efter. Som det här tillståndet faktiskt kollapsar. Alltså antar ett bestämt värde och katten faktiskt blir antingen död. Äh, ja. Eller ännu levande. Ja,
0: jag tycker så synd om den här katten. Alltså, den har blivit så plågad i fysikhistorien- med att liksom vara död och levande och död och levande. Ja. Ja. Men, men du är ju, för att gå tillbaka till eh, kvantfysiken här- så det du sa nu det var ju ett väldigt viktigt begrepp här- att vågfunktionen kollapsar. Och det är något man hör ofta i diskussioner om kvantfysik. Eh, vågfunktionens kollaps- och vad det handlar om det är ju den här idén då som vi sa att när vi gör en mätning så kollapsar då vågfunktionen från den här superpositionen av olika möjliga tillstånd till ett av de här tillstånden. Mm. Och det här är ju då det som man kan tycka är konstigt och det som ja, vi kan kalla då för mätproblemet och det är att innan vi gör en mätning så utvecklas vågfunktionen med Schödingen ekvationen. Men när vi gör en mätning så sker den här kollapsen av vågfunktionen. Och då måste vi introducera en ny regel som anger sannolikheten- för att kollapsen sker till något av de här möjliga tillstånden. Och det kallas då för borns regel. Och i fallet med Schrödingers katt, då är det ju, ja, då är det ju 50% chans att katten är död- och 50% chans att den är levande när vi öppnar lådan- att, den, att, då, att vågfunktionen kollapsar till någon av de här möjliga tillstånden. Men det problem då som Schödinger vill uppmärksamma- med det här med kvantmekanikens superpositioner- är att i princip så borde det här gälla även för makroskopiska objekt- och kanske även i förlängningen för den person som öppnar lådan- så att den personen också skulle hamna i en superposition- mellan de här två tillstånden att antingen upptäcka en död katt i lådan- och Antingen se då en levande katt som hoppar ut ur den här lådan. Men det är ju inte det vi gör. Vi ser ju bara antingen det ena eller det andra då.
1: Just det. Mm. Så, så det, här, det här tankexperimentet illustrerar ju egentligen några olika aspekter av, av mätproblemet. Så dels frågan, vad är det egentligen som händer när, när vi gör en mätning? Alltså... Eh, som, som du formulerade det, den här andra tidsutvecklingen eh, som alltså inte är en tidsutveckling i ekvationen utan är något, något helt annat som vi beskriver med att vågfunktionen kollapsar. Vad va är det exakt som händer i den här kollapsen? Hur ska vi se på den kollapsen? Och en annan aspekt är ju problemet Exakt när inträffar den här kollapsen egentligen och varför just då? Är det verkligen just när vi öppnar lådan den inträffar? Eller varför inträffar den kanske inte tidigare egentligen när, när detektorn eh, inne i lådan detekteras underfallet Eller kanske kanske kan vi betrakta katten som att katten utför mätningen när katten observerar om den... Kommer det dö eller inte och så vidare. Alltså det är väldigt mycket som är oklart här um, som illustrerar, som illustreras av det här tankeexperimentet.
0: Ja det finns något konstigt i den här bilden att liksom ha två olika regler för hur vågfunktionen utvecklas då. Dels att ha sködring ekvationen när vi inte gör en mätning och sen Borns regel när vi gör en mätning. För det är också konstigt för de här olika reglerna är olika i bemärkelsen att sködingkvationen den är reversibel medan vågfunktionens kollaps är irreversibel. Just det. Ja, och, men det är allra konstiga på sätt och vis Det är ju att varför ska vi ha en separat regel för mätningen? För som fysiker så borde ju inte liksom mätningen och observatören spela någon roll. Men vad vi ser här är att observatören spelar en central roll.
1: Nej, precis, så det här är ju en en viktig kritik som ofta lyfts fram av av hur kvantmekanik traditionellt presenteras. Alltså bara det att man behöver när man i, i redan i formuleringen av teorin och hur man ska tillämpa teorin införa begrepp som som mätning och observatör. Alltså en teori som har ambitionen att vara vara en grundläggande teori för verkligheten, den borde ju så att säga förklara. Vad är en mätning? Vad är en mätapparat? Eh, men, men det gör inte riktigt kvantmekaniken utan den, den, den postulerar liksom att när det sker en mätning så ska vi göra så här och så här. Eh, istället för att förklara hur en mätning faktiskt funkar. Och den, den förklarar heller som sagt inte då exakt Eh, vilka situationer som ska räknas som observationer eller mätningar. Är det, ska katten vara en observatör, eller, eller krävs det en, en människa eh, för, att, för att man ska kunna tala om en mätning och så vidare. Det, det, det är väldigt oklart?
0: Mm. Och det, här, det är ju kring det här då med problemet som vi har olika tolkningar då som försöker lösa den här frågan på olika sätt men innan vi går in och tittar på de här tolkningarna så när vi ändå är inne på problem så ska vi också gå igenom nästa problem det är det här det som kallas för ontologiproblemet och Just. ordet ontologi det syftar ju då på studiet av verkligheten eller det som finns då och eh, vad, vad är problemet här?
1: Jo, alltså det handlar om hur vi kommer från de ganska abstrakta matematiska begreppen i kvantfysiken till den värld som vi faktiskt upplever omkring oss. Alltså ett tydligt exempel på detta har vi kanske just i vågfunktionen och vågfunktionsbeskrivningen. Och jag sa att för, för en enda partikel så är det helt enkelt så att för varje punkt i rummet så anger funktionen, vågfunktionen ett värde. Och det här värdet är relaterat till att hitta, till sannolikheten att, att, att hitta partikeln. Så när vi tänker på vågfunktionen för en partikel då verkar det som att vi kan tänka på att vågfunktionen är något som faktiskt finns i rummet, ett slags fält. Och vi kan tänka på partikeln som är slags mål ett sannolikhetsmål som finns utspritt i rummet på något sätt. Det är en vanlig bild. Men faktum är att den bilden är, är fel. Um, och för att se det så måste vi fundera över vågfunktionen för lite mer komplicerade system. Men det räcker faktiskt med två partiklar. Så hur, hur beskriver kvantfysiken ett system av två partiklar? Man skulle kunna tro att den gör det genom att ange bara två vågfunktioner. En för varje partikel. Men så är det faktiskt inte. Istället beskrivs ett tillstånd av två partiklar med en enda vågfunktion som beror på båda partiklarnas positioner. Det vill säga vågfunktionen för två partiklar tillordnar ett värde för varje möjlig konfiguration av de två partiklarna.
0: Ja, okej. Okay, vänta. Vad, vad menar du här med varje möjlig konfigura konfiguration?
1: Jo, jag menar alla möjliga sätt att placera ut de två partiklarna i rummet, alltså varje mönster av, av två partiklar. Så varje sådant mönster eller som fördelning av två partiklar tillordnas ett värde av vågfunktionen. Okej, okay,
0: så vågfunktionen är då alltså definierad i ett mycket mer abstrakt matematiskt rum som innehåller koordinaterna för de här båda partiklarna.
1: Ja, så vågfunktionen har alltså inte ett värde i varje punkt i rummet. Det är liksom ett objekt som inte lever i rummet överhuvudtaget. Och här ser vi redan för två partiklar men det blir naturligtvis ännu mer komplicerat för, för större system som innehåller flera partiklar eller flera olika delar. Varje möjlig konfiguration hos ett system tillordnas ett värde av vår funktion. Så Därför kan man liksom inte säga att vågfunktionen finns i den naiva bemärkelsen att den finns i rummet. Utan om den finns så finns den i någon sorts mer abstrakt bemärkelse i ett abstrakt rum. Men i så fall så kan man ju fråga sig vad är relationen mellan det här mer abstrakta matematiska rummet där vågfunktionen finns och det verkliga rummet som vi upplever Alltså varför har de objekt som vi observerar omkring oss en ganska tydlig, rumslig utsträckning? De är liksom någonstans. Om det är så, varför är det så? När det fundamentala objekt som ska beskriva dem enligt kvantmekaniken, alltså vår inte existerar som ett objekt i rummet.
0: Ja, det här, det här är ju verkligen ett mysterium. <laughs> Och som vi nämnde i, i det förra avsnittet så har man ju inte det här problemet på samma sätt- i den klassiska fysiken. För där är ju det som vi mäter då- till exempel positionen och hastigheten hos en partikel- det är också det vi använder som grundläggande- matematiska entiteter i den fysikaliska teorin. Så det liksom empiriska och det teoretiska- ligger mycket närmare varandra i den klassiska fysiken. Men det blir oerhört mer abstrakt i kvantmekaniken verkligen. Och det blir ja, svårt, ja, svårt att, ha en mycket mer, eller att ha en intuitiv bild- av vad som egentligen sker här. Men för att berätta av de här tre problemen- då hade vi pratat om mätproblemet, ontologiproblemet- och sen har vi då också för att avsluta kring problemen- då har vi lokalitetsproblemet. Så vad är det
1: då? Ja, om man ska uttrycka det lite kortfattat- så kan man säga att- det helt enkelt verkar som att kvantmekaniken har någon sorts inbyggd icke-lokalitet i sig. Och den här icke-lokaliteten kommer kanske tydligast till uttryck i den här kollapsregeln. Alltså kollapsen som ska inträda vid en mätning. Så om vi säger att vi har en vågfunktion som är en superposition mellan olika lägen. Så att en vågfunktion för en partikel som beskriver en superposition mellan att partikeln är ja, hos dig och partikeln är hos mig. Eh, och så har vi sin detektor och ska detektera den här enda partikeln som är i superposition mellan att vara hos en av oss. Då är det ju bara en av oss som kommer detektera partikeln för det är bara en partikel. Så antingen så detekterar jag den eller så detekterar du partikeln hos dig. Men det konstiga här är ju att ögonblicket, ögonblicket innan detektionen då är ju då vågfunktionen utspridd, så att säga. Alltså partikeln är i någon mening på båda ställen samtidigt. Men ögonblicket efter detektionen, då är den ju bara hos en av oss. Om jag detekterar den, då försvinner ju vågfunktionens del som var hos dig omedelbart. Så det verkar hända något omedelbart. –i och med den här kollapsen av vågfunktionen. Um, och ja, det, det finns flera aspekter av den här icke-lokaliteten kan man säga. Och vi, jag tror vi kommer återkomma till det kanske i nästa avsnitt, eller hur? Men, men det här är, det är en aspekt.
0: Av ja, precis. Det här, det här kommer vi att prata om i den tredje delen i den här när vi pratar om kvantsammanflätning. För där blir det här icke-lokala draget blir ju verkligen centralt. Och det, det är ju det som det här Nobelpriset i fysik 2022 då handlar om också. Men, eh, jättebra! Nu har vi introducerat eh, tre problem här. Mätproblemet, ontologiproblemet och lokalitetsproblemet. Nu ska vi titta på olika tolkningar av kvantfysiken och se hur de adresserar de här problemen och i centrum för de här olika tolkningarna, då kan man ju verkligen säga att det, det är den här frågan vad representerar egentligen vågfunktionen och det är det man har olika svar på, men då kan man ju ställa sig frågan, vad, vad betyder det här egentligen att ha en tolkning av kvantmekaniken för det låter ju lite konstigt att man ska behöva tolka en fysikalisk Teori för när jag hör ordet tolkning då tänker jag mer på saker som översättningar mellan olika språk eller tolkningar av dikter eller konstverk så kan du, kan du nämna lite vad menar vi egentligen när vi säger att vi, vi har en tolkning av kvantmekaniken?
1: Ja så att vi har ju sett att det finns ett antal problem med kvantfysiken och därmed så finns det också ett antal sätt att förhålla sig till de problemen, ett antal olika åsikter om hur, hur man ska lösa problemen. Och traditionellt har de här olika förhållningssätten kommit att kallas tolkningar. Men som du säger så är det ett lite konstigt ord i sammanhanget. För att en del av de här tolkningarna är snarare modifieringar av, av teorin. Alltså en del av dem har faktiskt lite annorlunda experimentella förutsägelser. Medan, medan andra av dem, ja kanske mer passar att kallas tolkningar, alltså det handlar mer om att försöka förstå vad, vad den ursprungliga teorin egentligen, ja att översätta den till verkliga intuitiva begrepp på något sätt. Så. så... Ordet tolkningar här när det gäller kvantmekanik täcker in väldigt många olika saker. Eh, det kanske är bättre att, att säga förhållningssätt eller synsätt. Eller något.
0: Ja, jo, men, och det kommer bli tydligt nu för när vi går igenom de här tolkningarna. Och Vi kommer ju också... Tolka tolkningarna lite, eller man ska säga, alltså se fälla lite omdömen om dem. Och vi ska gå igenom ett par nu, och vi börjar med Köpenhamnstolkningen, som nog är den mest kända. Och det är ett sånt här begrepp som vissa kanske har hört talas om: Köpenhamnstolkningen. Det är den dominerande tolkningen av kvantmekaniken, och, eller så var det åtminstone det under väldigt lång tid sedan kvantmekaniken formulerades. Och det är en tolkning också som de flesta studenter lär sig när man studerar kvantmekanik då på universitetet. och Den har sitt ursprung i Niels Bohrs idéer. Och Niels Bohr han var en av de tongivande gestalterna i kvantmekanikens tidigare dagar. och Han präglade väldigt mycket hur folk tänkte och resonerade kring kvantmekaniken. Men det är en rätt så lustig situation för Niels Bohrs texter där han... Filosofera om kvantmekaniken. De är egentligen rätt så dunkla och svåra. Och redan där så måste man tolka Köpenhamnstolkningen. Ja. <laughs> och det finns ja. olika tolkningar av Köpenhamnstolkningen. Så redan, redan här så dyker det upp liksom ett problem. Men hur skulle du sammanfatta Köpenhamnstolkningen?
1: Ja, alltså. Man kanske måste skilja mellan moderna former av Köpenhamns-tolkningen och, och, och Bårds ursprungliga version egentligen. Men om vi för enkelhetens skull håller oss till vad, ja, vad vi tror att Bohr kanske avsåg, för som du säger är det lite dunkelt. Eh, eh, centralt i Bårds tänkande var hur som helst en uppdelning av verkligheten i en klassisk verklighet och en kvantmekanisk verklighet eller en klassisk värld och en kvantmekanisk värld och vi själva är ju så att säga makroskopiska varelser som tillhör den klassiska världen och därför påpekar Bohr så måste alla utsagor om kvantmekaniken i slutändan göras i klassiska termer. Just så
0: bara för att inflika där så när vi säger klassisk, då menar vi alltså den värld som vi ser runt omkring oss med våra sinnen och som vi kan beskriva väldigt väl då med till exempel newtons mekanik eller Maxwells ekvationer och så.
1: Ja, precis. Bårds precis. poäng är att alltså även när vi utför vad vi skulle kunna kalla ett kvantmekaniskt experiment, alltså ett experiment på ett kvantmekaniskt system, så är ju själva mätutrustningen klassisk. Alltså alla resultat som vi får ut ur det här experimentet. Det får vi ju via ja, en, en klassisk visare eller en klassisk display. Och därför så menar Bård att vi aldrig faktiskt kan, kan förstå- eller en försöka förstå den här kvantmekaniska delen av verkligheten. Den klassiska verkligheten står så att säga hela tiden mellan oss och, och de kvantmekaniska experimentutfallen. Men kvantmekaniken låter oss i alla fall göra exakta förutsägelser av, av experiment. Eller eh, den, kommer, den låter oss i alla fall göra, hur ska jag säga förutsäga sannolikheter- för olika utfall av experiment. Och det är vad vi får nöja oss med- helt enkelt. Det är ja. vår hållning.
0: Just det. Och så om man, om man då skulle fråga en- Köpenhamns-tolkare- vad, om vi tittar på- Södingers katt och vad är tillståndet- för det här systemet just före- mätningen? Då är katten- levande eller död? Vad är det som händer där? Då skulle ju den här Köpenhamns-tolkningen- förmodligen då svara att men den här frågan är felaktigt ställd vi kan inte veta något om världen innan vi gör en mätning om den så ja, det. i den ja, i den bemärkelsen så det, det som är verkligt beror då lite på vad vi väljer att mäta, det vill säga att vi kan inte prata om verklighetens element innan mätningar och mätningsakten är på något sätt då medskapare till det Verkliga
1: blir det. Ja, precis. Så, så vågfunktionens kollaps blir väldigt central i den här tolkningen. Det, det är egentligen i vågfunktionens kollaps som verkligheten uppstår. Eh, för det är först då som egenskaper faktiskt blir element av verkligheten. Verklighetselement.
0: Ja, och... och eh... Det är ju det här med vågfunktionens kollaps det är det som har lett till att det finns vissa väldigt mer ska man säga, extrema tolkningar som väldigt ofta får stort utrymme i populärvetenskapliga framställningar där man introducerar själva medvetandet och medvetandets observationsakt som något som är involverat i vågfunktionens kollaps och i de här lite mer extrema tolkningarna då blir det också som att medvetandet då är medskapare till eh, verkligheten på något sätt. Men det är ju att gå lite för långt här för när vi pratar bara om en mätning då kan vi ju mena i princip bara ett system som interagerar med ett annat system. Så det behöver ju inte handla om en mänsklig observatör då. Man behöver inte intressera allt det här med medvetandet i, i den här bilden.
1: Nej, precis. Alltså medvetandet är ju förstås en, en gåta i sig. Men det löser ingenting att blanda in det problemet här. Um, alltså för det första att medvetandet skulle ha något att göra med kollapsen. Det förutsätter ju att medvetandet skulle vara något binärt, alltså något man har eller inte har. Och så tycks det ju inte vara. Även om vi inte förstår medvetandet, så förefaller det vara något, något gradvis snarare en gradvis egenskap. Annars kan vi fråga oss då om en katt är tillräckligt medveten för att orsaka kollapsen, eller en mus, eller en insekt, eller kanske krävs det en disputerad fysiker. Alltså, ja, Vad varför slags medvetande?
0: Jag gäller för sig tanken på att det är bara disputerade fysiker som skapar verkligheten. Det är ju en väldigt megalomanisk bild. Ja. <laughs> ja. Eh.
1: men och, och dessutom så är det ju orimligt att tänka sig att vågfunktionen för universum då skulle ha utvecklats utan någon kollaps i miljarders år i väntan på att en medveten organism skulle dyka upp för att då plötsligt eh, kollapsa. Det är på något sätt en orimlig fysikalisk beskrivning, tror jag. Och väldigt, ja, ja, just det.
0: Så, så vi är det någon, en, någonting man kan ta med sig från det här samtalet så är det just att vara lite misstänksam när folk börjar prata om kvantmekanik och medvetandet. Då I alla fall för mig börjar lite varningsklockor. Just sådär. det,
1: eller, eller mildare uttryck för det som när man säger att observatören skapar verkligheten, som ju en annan version tror jag av samma tankefigur nästan.
0: Mm, just det. Men om, om vi tittar på Köpenhamnstolkningen, då bara för att sammanfatta, vad, vad är det huvudsakliga ja. problemet med Köpenhamnstolkningen?
1: Ja, alltså det är väl egentligen mätproblemet- som är det stora problemet här tror jag, och de olika aspekterna av mätsproblemet. Alltså Köpenhamnstolkningen förklarar inte det som vi förväntar oss att en fysikalisk teori ska förklara. Eh, nämligen hur den klassiska världen, det vi ser runt omkring oss, det vi upplever, den värld där objekten är entydiga eh, och finns på välbestämda platser och så vidare och uppfyller de klassiska fysikens lagar. Kvantfysiken förklarar liksom inte hur den världen uppstår. Utan istället så postulerar den bara att den klassiska världen existerar. Och man behöver så att säga anta att den klassiska världen existerar för att ens kunna formulera kvantmekaniken i den här Köpenhamns-tappningen
0: av den. Mm. Ja, ja det, jag håller med. Det där låter ju märkligt då också att mätapparaten har en så speciell ställning. För det, det är ju det man ska i slutändan beskriva med kvantmekanikens lagar och... Ja. Sen har vi det här problemet då att man har en tidsutveckling- av vågfunktionen innan mätning- och sen en annan tidsutveckling under mätningen- som ja, man inte ja. heller riktigt förklarar mm. eh, och det, Men det här handlade ju om vågfunktionens kollaps här. Eh, men det finns ju ett sätt att adressera vågfunktionens kollaps- som handlar om att utvidga kvantmekaniken- där den här kollapsen är en process. då alltså Man antar att det är en process som sker- spontant i naturen och det är ju en annan slags tolkning då som kallas för ja, spontankollapstolkningen <laughs> kan vi kalla det ja, uh, jo, ja precis det, det? Så,
1: <laughs> ja precis så det här är ju ett listigt sätt att undvika mätproblemet um, så istället då för att um, som man i Köpenhamnstolkningen gör påstå att kollapsen äger rum just i mätögonblicket så säger man istället att vågfunktionen för en enskild partikel alltid har en viss sannolikhet att kollapsa. På så sätt att partikelns position blir, blir välbestämd.
0: Mm, så, så partikeln kan kollapsa vågfunktionen på egen hand då? Alltså, vi behöver helt enkelt inte någon mätning för att det ska ske.
1: Nej, precis. Utan Det här är en naturlig del i utvecklingen av Ja, i, i, utvecklingen, i tidsutvecklingen för varje enskild partikel på något sätt. Den, den här sannolikheten för att kollapsen ska äga rum för en enskild partikel- den är så extremt liten så i praktiken så kommer man aldrig kunna observera- den här kollapsen för enskilda partiklar eller för små system- men poängen är att när man har att göra med ett mikroskopiskt objekt som, som visar en på en mätapparat. Som ju består av väldigt många partiklar. Då kommer den här kollapsen att äga rum plötsligt med en väldigt stor sannolikhet. Helt enkelt bara eftersom det mikroskopiska objektet består av så väldigt många partiklar. Så... Alltså en makroskopisk superposition kommer inte fortleva länge. För att mm. någon av alla dessa partiklar i den här makroskopiska superpositionen kommer kollapsa. Och då dra med sig alla andra partiklar i den här kollapsen. Mm. Och därför så kommer vi aldrig se några makroskopiska superpositioner. Utan makroskopiska objekt kommer alltid ha väldefinierade positioner i rummet. Och inte då på grund av att de lyder under andra klass, andra eh, lagar alltså som, som i Köpenhamnstolkningen utan bara på grund av att eh, de består av väldigt många partiklar där alla partiklar är underkastade samma, samma lager.
0: Mm, just det, alltså det, här, ja, det är en möjlig lösning på det här mätproblemet och det här är ju då en tolkning som också går att testa experimentellt. Ja, så,
1: mm. precis. Så det här är ju då snarare än en tolkning, som sagt en, en modifiering- av kvantfysiken. Man, man ändrar helt enkelt tidsutvecklingsekvationen- för att in, inkludera själva kollapsen. Det gör att den i princip skulle vara testbar-
0: Ja, vad kommer man fram till då, då när man gör
1: Ja, idag som sagt den här sannolikheten för att små system ska kollapsa spontant. Den är så liten så att man, man, ja, ännu har man inte kunnat liksom varken verifiera eller utesluta den här typen av modeller. Men man kan sätta gränser på, på parametrarna i de här modellerna. Men de är, de är varken uteslutna eller bekräftade. Precis. Ja. Man kanske också ska säga att alltså, de här modellerna löser ju då på ett elegant sätt mätproblemet. Och även ontologiproblemet. För att mikroskopiska objekt kommer ha väldefinierade positioner och sådär. Men däremot så blir lokalitetsproblemet värre, kan man säga, eftersom man gör här kollapsen till något. Något, ja, man specificerar på något sätt hur kollapsen kommer ske och som vi diskuterade så, så har själva kollapsen något sorts icke-lokalt element inbyggt i sig. Så icke-lokaliteten blir värre här. Men jag tror att det finns ett annat skäl till att den här typen av modeller faktiskt är ganska impopulära bland fysiker och det är helt enkelt att de innehåller för många... Alltså det finns för många sätt att konstruera de här modellerna på. Det finns för många sätt att specificera exakt hur äger den här kollapsen rum? Exakt hur ser tidsutvecklingen för kollapsen ut? Så det finns för många fria parametrar i modellerna. Så att det är helt, de är helt enkelt lite fula ur ett, ur ett teoretiskt fysikperspektiv. Och, och därför är de inte så populära.
0: Okej, okay, ja... Men ähm, varför skulle den här kollapsen ske också? Blir det inte som att man, det blir två lager av sannolikhet? Att liksom Först har du kvantmekanikens sannolikheter för, alltså förutsättelse av sannolikheter för hur ett system befinner sig i olika tillstånd. Men nu säger man att om man nu introducerar en ny sannolikhet som är den spontana chansen att en partikel kollapsar. Så det,
1: Absolut, jo, ja. jo visst. Jo men den, den är ju en ren en helt slumpmässig process då. Som, som, men där har väl Roger Sänk.
0: Penrose den här Nobelpristagaren han har väl åtminstone föreslagit någon mekanism. Ja det är sant.
1: Ja. Just det, så han har föreslagit en liknande modell där kollapsen också är en fysikalisk process eh, men där den utlösande faktorn är, är gravitation. Så där är förslaget att vågfunktionen eller det kvantmekaniska tillståndet kollapsar när skillnaden i gravitation mellan de båda komponenterna i en superposition i en superposition blir, blir för stor. Så där är det liksom inte i lika hög grad en fråga om slump och sannolikhet. När kollapsen sker utan där sker den helt enkelt när systemen är, är stora. Just. Så även det här skulle kunna förklara då varför vi inte ser några makroskopiska superpositioner.
0: Mm, ja men det är intressant. Så här, bra, då har vi ett exempel här på en tolkning eller utvidgning eller modell då då, som introducerar nya fysikaliska effekter och därför i princip då går det testa experimentellt. Men vi ska gå vidare och vi ska titta på en annan tolkning nu- som på sätt och vis är motsatsen. Det vill säga den här tolkningen- den introducerar ingen ny fysik- och förmodligen så går den inte att testa experimentellt. Men den har ändå fått ett väldigt stort inflytande. Och den tolkningen som vi ska prata om nu- den kallas då för många värdar-tolkningen. Och... Det här är en tolkning som jag tror att idag så är flera av världens ledande kvantmekaniker. De är nog anhängare av den här tolkningen. Den är på väg att bli lite av en default-tolkning jämte Köpenhamnstolkningen till exempel. Och, men den har också många problem. Men vad handlar den här om då, då? Och i en bemärkelse så är den här tolkningen ett exempel på det som vi såg att Einstein höll på med i våra YouTube-samtal om relativitetsteori- och det var något som kallades för- radikal konservatism. <laughs> och eh, i det här sammanhanget- alltså i ett vetenskapsteoretiskt sammanhang- så handlar inte det om eh, någon, någon slags politisk hållning- utan det är en vetenskapsmetodologisk hållning- som säger att man ska verkligen ta ekvationerna på allvar. Alltså ta vad de säger på allvar- och lägga inte till en massa extra- Hypoteser. Och kan du berätta då, Sören? Vad får vi då? Hur kommer vi då fram till många värder tolkningen om vi gör det?
1: Ja, så jämfört med spontan tolkningen så är det här verkligen den motsatta strategin, eh, kan man säga. Eh, för här säger man att kollapsen aldrig äger rum överhuvudtaget. Så det enda vi har är en gigantisk vågfunktion för hela universum som utvecklas enligt Schrödinger-ekvationen. Och ja, som, som vi konstaterade när vi pratade om Schrödingers katt nyss så kommer detta förstås leda till makroskopiska superpositioner. Så om, om, om det aldrig sker någon kollaps då kommer katten hamna i en superposition av både död och levande och den kommer förbli i en superposition av död och levande och den som öppnar lådan och katten kommer också hamna i en superposition, nämligen en superposition av att se en död katt och, en, och att se en levande katt. Och, och den laboratorieassistent som strax därefter får reda på utfallet hamnar också i en superposition, och så vidare. Men idén här det är att det här kanske inte gör någonting. Alltså om du hamnar i en superposition av att se en död katt och att se en levande katt, så kommer det helt enkelt finnas två upplevelser. En upplevelse av att ha sett en död katt och en upplevelse av att ha sett en levande katt. Men den version av dig, alltså den komponent i den här väldiga superpositionen. Den komponent av vår av dig som ser en död katt. Den har inga minnen eller förnimmelser eller några kognitiva spår överhuvudtaget kopplade till den andra upplevelsen av att se en levande katt omvänt. Så trots att det blir en massa kopior av oss hela tiden så skulle vi liksom inte märka det. Och därför kan vi inte utesluta att det faktiskt är det här som sker. Det är den grundläggande idén tror jag, i mångvärldstolkningen.
0: Mm, just det. Och en sån här uppdelning i olika världar då, de här många värdena. det händer ju varje gång det sker en kvantmekanisk process. Och det, det är viktigt att poängtera att det är inte liksom så att varje gång jag står inför ett val i livet- så delas världen upp i två olika utvecklingslinjer. Utan det är mer till exempel att varje gång det sker ett, eh, säg ett radioaktivt sönderfall- då, vilket till exempel sker hela tiden i våra kroppar då, då kan det ske en sån här uppdelning i olika världar. Och, ja, hur ofta skulle det här ske då, då kan vi titta det är väldigt svårt att uppskatta men till exempel i våra kroppar så sker ett tusentals radioaktiva sönderfall varje sekund då från till exempel kalium och kol -14 och så och då skulle de här nya världarna bildas.
1: Ja, ja, precis. Det kan leda tanken lite fel och formulera det som att det bildas nya världar. Mm, ja. för, för det är ju inget nytt som skapas här utan poängen är att det enda som sker är att vi har den här enda vågfunktionen och den utvecklas enligt Schödinger-ekvationen. Och, och den utvecklingen i sig själv innehåller så att säga all information om alla dessa världar. Så att de uppstår inte, det är ingenting man behöver lägga till till kvantmekaniken, alltså nya världar, utan de så att säga finns redan där i beskrivningen. Det är mer så att acceptera att, att beskrivningen faktiskt innehåller de här
0: värdena mm, Just det, och det är där man kan säga att den här radikala konservativa approachen kommer in ja, då, att verkligen ta ekvationerna på all, allvar, att det här är någonting ja. som egentligen, ja. Det skulle vara en slags förutsägelse av kvantmekaniken. Men, ja, men vad löser det här för problem då, då om man tänker sig att det fungerar så här?
1: ja alltså Det löser ju mätproblemet för man slipper, man slipper kollapsen. Man slipper säga att det är något speciellt med mätning. Man har bara en enda tidsutveckling och det är Frödinger-ekvationen som, som styr den. Och troligen löser det även lokalitetsproblemet. För att eh, som vi sa så är, är, är det egentligen kollapsen som är det knepigaste icke-lokalitetsproblemet i kvantmekaniken. Och det finns inget eh, icke-lokalt i själva Skörlinger utvecklingen av vågfunktionen.
0: Mm, just det, så det är bra. Mm. Så där får man det är två, två bonusar, två tummar upp här att man löser mätproblemet mm, ja. och då förmodligen det här lokalitetsproblemet. Sen, men sen finns det ju då kritik då av den här tolkningen. För det första är någonting folk, vissa då, är lite obekvämma med. Det är ju den här tanken att man skulle multiplicera medvetanden i de här nya världarna och att det skulle liksom uppstå olika kopior av en själv och olika jag och sånt där. Och det är ju en lite lustig situation för när vi tittade på Köpenhamnstolkningen i vissa extrema tolkningar av det då handlar det ju om liksom ett enskilt medvetandets medvetandets roll i att vara någon form av medskapande av verkligheten. Men här får vi liksom motsatsen att vi får en massa medvetanden som bildas. Och det är vissa som är kritiska mot det och det kan man ju ha lite olika åsikter om. Men eh, det, den kritik som man kan föra fram mer matematiskt då, det är ju det här att här sker ju egentligen allt då med 100 procents sannolikhet. Så det blir något konstigt här. För vi använder ju kvantfysiken till att just förutsäga sannolikheter- för att olika processer ska ske. Men här sker ju allting. Så vad, vad kan vi egentligen säga att sannolikheterna i kvantfysiken kommer ifrån?
1: Ja, så, så precis. Pro problemet här... Um, eller utmaningen, um, som en många mångavärdartolkare måste kunna, um, kunna förklara. Um, det är ju, som du säger, varför förefaller det som i de här olika världarna- som att det är meningsfullt att prata om, om olika sannolikheter- när det självverket är så att allting faktiskt sker med 100% sannolikhet, som du sa- Varifrån kommer sannolikheterna i den här tolkningen och eh, alltså det finns en massa olika sätt att, att förklara det där och försöka, ja, försök till förklaringar i alla fall. Eh, det är inte helt lätt och det är inte helt lätt att göra utan att behöva lägga till någon extra regel och det är ju egentligen det man vill undvika i den här tolkningen, just att lägga till någonting extra utöver skörningar utvecklingen. Man vill ju att allt ska falla ut ur det. Den, så att säga. Um, men det finns som sagt förslag, men jag skulle inte säga att det problemet är, är löst.
0: Mm, just det så. Alltså man kan säga då att många värda tolkningen. Det den har att säga om vågfunktionens kollaps. Det är att den kollapsen sker aldrig istället. Då ja, har vi de här eh, många värdena istället. Då. Men har vi då har vi, ja, har vi verkligen vunnit något på det här.
1: Ja, alltså jag, vi har ju löst med problemet och vi har löst tror jag lokalitetsproblemet. Um, det finns problem med att förklara sannolikheterna. Ontologiproblemet som vi pratade om är nog inte löst. Mm. Det är ganska oklart egentligen hur det är ganska oklart hur den här utvecklingen av vågfunktionen i det här väldigt abstrakta rummet eh, där vågfunktionen lever och där den utvecklas hur den utvecklingen egentligen svarar mot mot objekt i rummet och eh, rumsliga fördelningar av saker och ting. Eh, så jag skulle säga att ontologiproblemet är, kvarstår här ändå.
0: Mm, just det. Och det här med, jag vet att du också, där, alltså vi har ju inte bara kvantmekanik. Vi har ju också då relativitetsteori och rumtiden där. Och... Nej,
1: precis. Så, så det har väl kanske lite att göra med det här ontologiproblemet- att jag tror att det är svårt att få ihop den här bilden- med, med rumtiden i relativitetsteori. Alltså, hur ska vi tänka när de här världarna splittrar upp sig? Ska vi tänka att rumtiden också splittrar upp sig i flera rumtider- och hur sker det i så fall? Det är väldigt mycket som är oklart här. Och jag har en känsla av att det blir väldigt svårt- att få ihop den här bilden med den, den allmänna relativitetsteorin.
0: Just det. Ja, så bra. Då har vi ett exempel där på många världar- tolkningen, alltså möjligheter och problem med den. Det här har blivit ett lite längre samtal. Vi ska börja avrunda snart. Men först så ska vi titta på den sista tolkningen- för det här samtalet- och det är absolut inte den sista tolkningen av kvantmekaniken. För det finns många andra tolkningar också som vi inte hinner ta upp just nu. Då. Men det är ändå viktigt att nämna den här sista tolkningen. Då, och den handlar om den här vågpartikeldualiteten som vi nämnde i det förra avsnittet. Att partiklar då har både vågegenskaper och. Partikelegenskaper då. och partikelegenskaper. Och det är det den här så kallade Bohms pilotvågsteori tar fasta på. För den säger att ja men, vi behöver inte säga att det är antingen en våg eller en partikel eh, som eh, beskriver eh, ett tillstånd. Utan vi kan säga att det är en våg och en partikel. Och det här är en, då en tolkning som... David Bohm utvecklade då då utifrån en ursprunglig idé som de Jolie hade. Då. Och, ja, kan du gå igenom motivationen för den här tolkningen, Sören?
1: Ja, så, så idén här är att alla partiklar faktiskt rör sig på välbestämda banor. Mm. Man har fortfarande kvar vågfunktionen. Som du säger, man har både våg och partikel. Och vågfunktionen, dess utveckling, dess tidsutveckling, det bestäms precis som vanligt av Schördingerekvationen. Men partikelbanan, eller partikelbanorna, hur de utvecklas bestäms av vågfunktionen. Så man har, det är liksom två steg här. Schördingerekvationen bestämmer hur vågfunktionen utvecklas och vågfunktionen i sin tur bestämmer hur partikelbanorna Utvecklas. Därför kallas ibland den här teorin också då för, för, för pilotvågsteorin. Och alltså i Köpenhamnstolkningen så är det ju så att när vi gör en mätning, då uppstår mätegenskapen, alltså det vi mäter positionen till exempel, uppstår i mätögonblicket. Vi kan inte prata om, om vad positionen var innan vi fick mätresultatet enligt Köpenhamnstolkningen. Men i den här tolkningen, i pilotvågstolkningen- så har verkligen partiklar positioner innan vi mäter dem. Och så mätresultatet här avspeglar faktiskt en egenskap som partikeln hade- redan före mätningen. Och därmed så behöver vi inte säga att det sker en kollaps. Utan mätningen innebär bara att vi uppdaterar vår information- om var partikeln faktiskt befann sig redan före mätningen. Så här fungerar alltså mätningar mer som i klassisk fysik, de, de avslöjar redan existerande värden.
0: Just det, men, men det man gör här i den här tolkningen. För den här innehåller ju någonting nytt då. Man lägger ju till ytterligare variabler i den här teorin. Det som kallas för dolda variabler. Och det är de här partikeln Banorna, och de finns ju inte då i den mer konventionella vanliga kvantmekaniken. Och eh, det finns ju ett problem med de här partikelbanorna. Alltså eller de här ytterligare dolda variablerna som man lägger till. Och det är ju att de är icke-lokala då. Så ja, vad, vad betyder det i det här, ja, här sammanhanget?
1: Ja, och, och det är ju det som är det otrevliga med den här tolkningen kan man säga. För... Alltså Fördelen är att den löser mätproblemet och den löser också ontologiproblemet- för att partikelbanor existerar, saker finns på välbestämda platser i rummet. Men som du säger, de här dolda variablerna, partikelbanorna, de är icke-lokala. Vad betyder det? Jo, det visar sig alltså att det sätt som de här partikelbanorna- bestäms på i vågfunktionen- gör att en interaktion på ett ställe av ett kvantmekaniskt system under vissa omständigheter kan påverka partikelbanorna omedelbart på ett helt annat ställe. Så vi har alltså omedelbar påverkan över avstånd i den här tolkningen och det är ju inte så trevligt. Det tycker så, vi inte så även om mätproblemet om <laughs> äh, och ontologiproblemet löser sig i den här tolkningen så, så blir lokalitetsproblemet desto värre.
0: Just det. Ja, och det här börjar ju bli då komplicerat för, för eller ja, problematiskt. För enligt den speciella relativitetsteorin så kan ju inte signaler då färdas snabbare än med ljusets hastighet. Så... Det innebär då att någonting som händer vid punkt A kan inte påverka någonting vid punkt B snabbare än vad det skulle ta då för ljuset att färdas mellan de här två punkterna. Så den här icke-lokaliteten då i, i Bohms pilotvågsteori den blir väldigt problematisk när man ska försöka förena den här teorin med den speciella relativitetsteorin. Då. Det, där ja. börjar det uppstå en rad problem och bli väldigt knivigt då för de som vill göra det. Um, och då har vi kommit in här på frågan om lokalitet så nu har vi gått igenom olika tolkningar um, och vi avslutade det här med Bohms pilotvågsteori och såg att det var ja, problem då med lokalitetsfrågan och nu ska vi avrunda för det här, det här är ju någonting vi ska ta upp i nästa eh, avsnitt då med kvantsammanflätning så då kommer vi återkomma till det här med lokalitet och icke-lokalitet rätt så mycket och, och diskutera det men eh, vi kanske ska sammanfatta bara innan vi avslutar då att vi har kollat på fyra tolkningar som är Köpenhamnstolkningen, många värdetolkningen och sen då Bohms pilotvågsmodell. Och som sagt då det finns flera andra tolkningar än de här också då så det är inte en uttömmande lista.
1: Eh, nej precis, det, jag tror att det finns nästan lika många tolkningar som fysiker. Ja, just alla har olika åsikter om, om, om de här frågorna men jag tror att vi har berört de viktigaste grupperna alltså de viktigaste klasserna av tolkningar i alla fall
0: ja exakt och som den som lyssnar på det här då har hört är att det är ju inte på något sätt en tillfredsställande situation då rörande kvantmekaniken att det finns så många olika Tolkningar. Jag skulle vilja läsa ett citat här av John Klauser- då, som fick Nobelpriset i fysik i år, då, 2022. För jag intervjuade då honom för Tidskriften Forskning- och framsteg efter att han hade fått priset- och frågade vad han då kände om inför kvantmekaniken. Han sa så här, det är ett roligt citat, han sa- Jag erkänner också att jag är helt förvirrad. Jag har ingen aning om vad allt det här betyder- efter att ha ägnat ett helt liv åt att försöka lösa dessa problem vet jag fortfarande inte vad det rätta svaret är. Slutsitat. Ja. Och det är så ro roligt och väldigt ödmjukt av honom att säga det. och mm. eh, Ungefär sådär så tycker jag också det känns när man närmar sig de här att, äh, frågorna att alla tolkningar har... har de har för- och nackdelar och det är ungefär som en matta som är lite för stor för det golv som man ska lägga den på. att Hur man än gör så sticker den ut någonstans och passar inte perfekt. så De här olika tolkningarna kan vara för sig lösa något specifikt problem då med kvantmekaniken. Men de skapar på sätt och vis också nya problem när de gör det. och I slutändan så skulle man ju helst vilja ha en experimentell situation då där man kan skilja de här olika... Tolkningen eller sätten då att försöka lösa de här problemen på. Och vilket vi såg exempel på är i spontan att det där, där fanns det en sån, en sån experimentell situation. Men för att avsluta då, har du någon favorittolkning av de här som vi har gått igenom, Sören?
1: Ja, alltså, jag tror att av de tolkningar som, som idag finns någorlunda utvecklade så tycker jag att mångvärldstolkningen är den som är den mest eleganta och hur ska jag säga, den som ger den klaraste bilden om man vill tänka på kvantmekaniska problem. Alltså det, jag tycker ofta att det hjälper att tänka hur, hur ska man se på det här ur ett mångvärldsperspektiv här. Eh, med det sagt så tror jag inte att mångvärldsfolkningen i slutänden är korrekt. Den är ett bra sätt att se på kvantmekaniken som vi har den idag. Men jag misstänker att den inte riktigt går att få ihop på ett bra sätt. Som jag nämnde med relativitetsteorins bild av, av rum och tid. Så jag tror att vi måste förstå förhållandet mellan kvantmekanik och rumtiden bättre innan vi kommer... Vidare i de här frågorna egentligen. Eh, Vad va tror du själv? Har du själv någon favorit tolkning? Mm,
0: ja, det kan jag inte riktigt säga. Utan jag tittar lite på de här tolkningarna på avstånd. Så, och jag känner mer bara att jag blir fascinerad av att det finns så många olika möjliga tolkningar av kvantmekaniken. Och att de var för sig innebär väldigt radikalt olika visioner om hur världen... Fungerar. Alltså det är en väldigt märklig situation att, att det kan bli så. Men mm. eh, om jag skulle gå på min magkänsla då- då känner jag att det här, det här fenomenet som vi ska prata om- i nästa avsnitt om kvantsammanflätning som då verkar visa att det finns någon slags icke-lokal aspekt i naturen- som står i kontrast med våra andra teorier- som till exempel partikelfysikens standardmodell- och Einsteins relativitetsteori- som är väldigt lokala då. Jag, jag känner att det är det här med icke-lokaliteten. Det är det man måste fokusera på. Och lösa mm. Mm. och förstå bättre. För att kunna gå vidare ja. då. Ja. Men ja. Nu har vi kommit till slutet av det här samtalet. Så och jag vill avsluta med att säga. att Om du som har lyssnat på det här. Eh, känner dig förvirrad av allt vi har pratat om. Så är du i väldigt gott sällskap. För... Det visar rätt så väl hur situationen är med de här olika tolkningarna då. Och som fysikern John Wheeler sa en gång, han sa att om du inte är fullständigt förvirrad över kvantmekaniken så har du inte förstått den. Så, men vi ses i det tredje samtalet, Sören, som kommer lite senare. Mm. Och tack ja. så jättemycket för att du var med i den här podden.
1: Ja, tack så mycket. Hejdå.
0: Hej då. Hej.